0: Ja mannen, het lijkt er dan toch echt op dat we eindelijk de goede kant op gaan. Buiten is het zonnig. Naast mij op anderhalve meter René Hoogterp. In Geutenborg zit Jeroen Dembedaal en onze gast live vanuit Arizona. We zien ze in de verte al hangen, want binnenkort gaan de vlaggen, toch echt? Green, 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 green. We're four wide going into turn one. Harry the Indianapolis 500. He is very f***ing. Right, He's up. His VK
1: scores the win in the Cooper tires, Indy Lights Grand Prix... Het is Green 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 de podcast met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Ja, welkom allemaal. Frederik, Middelhoff hier en leuk dat je weer luistert naar Green Green Green. Aflevering 6 alweer nee. Wat poef, Het gaat hard zeg. Ja, nou, en we zijn nog niet eens begonnen met racen. Dat is de grap van het allemaal, maar er is hoop. Um, aan het einde uh, zien we natuurlijk uh, de uh, zon vert, in de verte, in de horizon. Uh, corona of geen corona. Zoals altijd uh, heb ik ook weer uh, René Hoogter rechts naast mij heb anderhalve meter afstand. Schrijvende IndyCar en ze kopen die. Jeroen Dembedaal ook aan tafel. Dan wel de digitale tafel ook welkom. Maar dat is nog lang niet alles. Want vandaag hebben we hoog bezoek in deze aflevering. René. Ja, klopt. Ja, we hadden de agenda's eerder dit jaar al naast elkaar
2: gelegd. En uh, natuurlijk die drukke week voorafgaand aan de Dutch Grand Prix. Dan zou het allemaal gebeuren. Jeroen zou vanuit Zweden naar Nederland komen. En we hadden een mooi diepteinterview interview over de beroemde meimaand voorbereid. Maar goed, het liep uiteindelijk behoorlijk anders. Maar we zijn er niet minder trots omdat dat we hem nu virtueel aan tafel hebben. Live vanuit Arizona. Tweevoudig in die 500 winnaar. In onze ogen
0: IndyCar-legende. Welkom,
3: Arie Luijendijk. Ja, ah, dank je wel.
0: Welkom Ari, hoe is het meisje? Gezondheid in orde?
3: Gezondheid is helemaal in orde. We hebben helemaal niet zoveel problemen in onze buurt, zeg maar. Maar ja, het is uh, nu in deze tijd social distancing en al, dat, uh, al die requirements, zeg maar. En nee, het gaat goed. Ik heb ook even een paar weken in quarantaine gezeten nadat ik uit Nederland kwam. En uh, mijn vrouw ook, maar iedereen is goed hier.
2: Wordt uh, die social distancing, wordt daar een beetje goed naar geluisterd in de VS?
3: Uh, er werd wel goed naar geluisterd, maar ook niet meer nu. Want uh, zodra ze uh, zeg maar de sanctions uh, liften, ja, dan gaat iedereen toch redelijk goed zijn eigen gang. Maar er is wel wat respect natuurlijk met, uh, met mondkapjes enzovoort. Dus, uh, maar je ziet sommige beelden dat mensen gewoon uh, het leven oppakken. Gewoon voorheen en uh, alsof er niks aan de hand is. En, ja. de, de berichten zijn ook zo tegenstrijdig dat niemand eigenlijk echt weet wat, er, wat ze wel en niet moeten doen. Is, is het um, voor jou
1: een zorg, uh, dit, 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 dit virus? Is het iets waar je je zorgen over maakt?
3: Nou, in het begin wel, maar nu ook niet meer hoor. Nee, want we zijn gisteravond bijvoorbeeld bezig eten ergens. En we zaten gewoon met z'n vieren aan tafel. Dat kan gewoon. Ja, en er zaten een heleboel mensen aan de bar. Er was een groepje van echt wel tien mensen die hadden een verjaardagsfeestje aan de bar. Stonden ze allemaal uh, te feesten. <laughs> en uh, zelfs de bedienders, die hadden geen mondkapje om op En uh, sommige uh, bedienen ze wel, andere weer niet. Dus dat is een optie. Dus uh, ja, als je, als je het is natuurlijk heel moeilijk om precies te zeggen... Uh, hoe het ervoor staat. Er zijn natuurlijk zoveel mensen overleden. En uh, daar kun je niet, bij, uh, niet licht over praten of uh, over denken. Maar het leven moet wel doorgaan. En een van de consequenties is dat je misschien ziek wordt. En als je zwak bent... <lacht> En een beetje ziekelijk, ja, dan moet je niet, uh, net als wat ik heb gedaan, gaan eten ergens. Uh, maar als je gezond bent, dan vind ik dat je gewoon het leven mee op moet pakken. Hetzelfde als uh, ze zeggen, nou ja, er vallen zoveel doden op de auto uh, snel weg per jaar... dus ik ga geen auto meer rijden. Dus dat hmm. werkt ook niet zo. Het is, een, uh, het is aan ieder voor zich om te, om te bepalen van wat ga ik wel en niet doen.
0: Ja, Arie, het was het woensdag 27 mei op de dag af. 30 jaar sinds je eerste Indy 500 zegen in 1990... Staart de slingers daar in Arizona? Of ging het gewoon weer een dag voorbij?
3: Nou, je, er wel eventjes, je staat er wel even bij stil. Want uiteindelijk, je kunt er eigenlijk nooit omheen. Want er zijn altijd mensen die zeggen: hé, hey, 30 jaar geleden. Oh ja, 30 jaar geleden. Dus toen heb ik ook iets gepost op Twitter. En dat heeft nogal veel reacties gehad. En ja, nee, het is altijd leuk om erbij stil te blijven staan. Maar het is niet zo dat ik er elke dag bij stil sta, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, het feit dat je zegt, Arie, van oh ja, het was 30 jaar geleden, dat zegt eigenlijk allemaal ook alweer genoeg, of niet?
3: Ja, precies. Ja. We zitten echt niet daar af te stellen.
0: <laughs> <Heel goed. laughs> nou, we zijn in ieder geval, uh, als gezegd, erg trots op jou erbij de, de te hebben vandaag. Uh, om te illustreren wat een raar racejaar dit toch is. Afgelopen weekend hadden we eigenlijk met z'n allen naar de Indy 500
1: moeten kijken, Jeroen. Ja, het is wel bizar eigenlijk, hè? want ik bedoel, dit, dit coronavirus heeft eigenlijk een einde gemaakt aan een hele lange traditie, uh, want ik ben een beetje in de geschiedenisboeken gedoken en de laatste keer dat een geplande 500 niet in mei werd verreden was in 1942. Uh, en toen stond er een wereldoorlog in de weg. En werd uiteindelijk de race helemaal afgelast. Maar sinds 1946 is die ieder jaar in mei verreden. Uh, dus ja, ik weet niet hoe het met jullie was, maar ik voelde me wel een beetje op Memorial Day een beetje verloren. Uh, René, ik weet niet hoe het voor jou was. <lacht> dat je nog een extra vrije werkdag... Uh, ja,
2: kan. Nou, inderdaad. Het ja, is natuurlijk wel vreemd. Hè? <kwijnt> natuurlijk, in die 500, die heerlijke opbouw naar de race met de kwalificatie die je dan natuurlijk het weekend daarvoor dan hebt. Uh, de misschien wel dramatiek van de afvallers die je dan zou hebben. Ja, niks van dat nu. Ja, en ik moet ook zeggen dat ik een Pas een paar dagen voor die 24 mei uit de agenda had gehaald. En toen pas besefte ik me van. Oh ja, het had dus gewoon dit weekend moeten gebeuren. Nou ja, wat doe je dan? Hè? Nou, ik heb natuurlijk die kleine uh, sinds half maart. Dus ja, dan ga je maar weer, weer eens een rondje lopen. Uh, of een luier verschonen. Of een luier En dat rondje lopen, dat is dan toch, toch weer wat anders dan vier keer linksaf.
1: Je gaat niet blokje om, zeg maar.
2: Ja, 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 ja,
1: ja. Nou, Of je gaat je
0: tuin ontspitten. Ik ben naar de intratuin geweest. dus uh, zo hebben we allemaal... Intratuin. Ja, okay. precies. Hoe heb jij je weekend uh, doorgebracht bij gebrek aan de race, de races, Arie?
3: Nou, ik heb een hele goede kennis. Die, uh, dat is een jongen die heet Mark Harder. En die, is, uh, die komt uit Indianapolis vandaan. Hij zei tegen mij, hij zegt, het is het eerste weekend in mijn leven, zegt hij, dat ik het niet meemaak. Hmm. Dus hij ging natuurlijk niet als één of tweejarige naar Indy toe. Maar die mensen die daar wonen, die daar opgroeien... die leven daar naartoe. En dat is gewoon het evenement voor hun. En voor hem was het heel raar, zegt hij. Want hij woont ook hier in Scottsdale. Hij zegt, het is de eerste keer dat ik er niet bij ben geweest... of in Indianapolis ben. Dus hij stelde voor, ik neem de race op... want ze lieten de race weer zien hier van vorig jaar. Hmm. Met highlights en uh, met, met Rossi en... Simon Pageno hadden ze mm -hmm. uh, op het circuit. En daar hebben ze een heleboel interviews gedaan. Dat hebben ze allemaal zo verwoven in, uh, in de replay van vorig jaar's race. En dat was heel leuk. Want dan kreeg je echt de insight van die twee. Hoe het er allemaal aan toe ging tijdens de race. En aan het einde natuurlijk die laatste paar ronden waar het best wel heftig ging. Um, dus hebben ze echt een hele mooie show van gemaakt. Van bijna drie uur lang. Dus mm -hmm. dat hebben we, heeft, had hij opgenomen. Dus wij s'avonds uh, eten en... Uh, Net doen alsof het Memorial Day was. En naar de race kijken. Want als je net zoals ik in race control zit. Ja, je ziet, weer, je ziet die race wel. Maar je, je, je bekijkt de race niet. Ik, ik bekijk uh, al afzonderlijke dingen die er gebeuren in de race. En uh, sommige dingen moet je penalties vergeven of niet. Uh, video replay en al die dingen. Dus uh, je kijkt niet echt naar de race per se. Maar, je, maar nu wel dus. En het was wel leuk. En het was wel... Uh, Um, in die zin eigenlijk best spannend aan het einde. Wat, je, weet het, je weet de uitkomst. En dat ja. zegt uh, Mieke, mijn, mijn vrouw Mieke zegt dat ook altijd. Ze zegt, elke keer als ik naar de finish kijk van jouw races, dan is het toch altijd een beetje spannend. En dat is heel eigenaardig, maar dat heb ik ook een beetje. Terwijl je weet wat er gebeurd is, natuurlijk. Ja. ja.
0: Ja, en dan is het dan eindelijk uh, volgende, volgend weekend kunnen we dan eindelijk van start. Dus we hebben flink wat te bespreken deze aflevering. Uh, de onderwerpen: zoal meer coronagedoe, meer veranderingen aan de kalender, de laatste stand van zaken. Uh, maar we gaan uiteraard natuurlijk ook racen in Texas op 6 juni. Dus we gaan vooruitkijken naar die eerste race. Uh, de grote vraag: rond onze held Wieners 4 doet hij dan nou wel of niet mee? Komt hij de VS in wel of niet? Nou, de laatste stand van zaken hoor je hier uiteraard. En natuurlijk ook volop ruimte voor jullie ingestuurde luisteraarsvragen. Met uh, acten voor het insturen. Ja, Terwijl we in Nederland langzaam aan de teugels wat lijken te vieren... voor wat betreft verschillende coronamaatregelen... is de mondiale autosportwereld ook wanhopig bezig... om nog een racekalender samen te stellen. En zo ook in de IndyCar-series. Die in hetzelfde weekend als wanneer de Formule 1 zou starten... ook hun seizoensaftrap zouden hebben. Maar ook in de IndyCar-series lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn... Jij mag je weer klaarmaken, René? Ja, ja eindelijk mogen we dan. Want uh, we zouden volgens de originele kalender nu al na dubbele treffen
2: in Detroit, die we afgelopen weekend al gehad zouden hebben, acht races gehad, uh, hebben gehad. En dan, uh, ja, dus, dus eigenlijk qua races al, halverwege het seizoen zitten. Bizar maar goed, eigenlijk. Ja, ja, Maar goed, we hebben dus nog helemaal niet gereest... maar 6 juni in de nacht van zaterdag op zondag... feitelijk voor ons dus Nederlanders op 7 juni... dan mogen we op een onmogelijk
0: tijdstip. Maar goed, als je dan zo lang al een IndyCar gezien hebt... dan heb je er wel iets voor over. Dan kunnen we eindelijk weer los. Eindelijk kunnen we dus weer beginnen. Uh, daarover gaan we natuurlijk zo dadelijk voorbeschouwen. Ik kan mijn agenda dus blokken voor de rest van het 2020 seizoen.
1: Uh, ja, dat kun je wel doen, maar dan zou ik het wel een potlood doen. Want uh, in deze tijden <laughs> van corona is het natuurlijk niks zeker. We zitten inmiddels op, aan ons vierde uh, IndyCar-schedule uh, voor het seizoen. En ik vermoed zomaar dat het misschien nu niet eens het laatste is. Maar er is inderdaad nu een herziene kalender uitgebracht voor, voor dit IndyCar seizoen. Um, het, het geluk wat IndyCar heeft is dat het eh, um, uh, net als NASCAR um, vergeleken met de Formule 1 redelijk Amerikaans georiënteerd is. Dus je hebt wat minder reizen uh, vanuit uh, alle diverse uithoeken van de wereld. Uh, daardoor heeft NASCAR ook inmiddels al wat races kunnen rijden. Um, want ja, het gaat om die regelgeving vanuit nationale en uh, regionale overheden. En dan vooral de staten individueel, die vormen de sleutel. Want wat, wat kun je wel en wat kun je niet doen? Um, en wat bepalen ze wat toegestaan is? Want het enige uitstapje buiten Amerika, namelijk in Toronto... daar hebben ze de stekker al uitgetrokken. Dat zou in juli uh, ge, uh, plaatsvinden. Maar goed, daar wordt het nu dus ook weer schuiven voor die organisatie. En voor Toronto zijn ze nu op zoek naar een nieuwe datum in het najaar. Um, dat zou eventueel de huidige plek van Portland over kunnen nemen. Want op dit moment in Oregon zijn grote evenementen tot en met september ook niet toegestaan. En ja, um, Richmond, de Oval, waar IndyCar voor het eerst sinds 2009 weer terug zou komen. Ja, die is echt helemaal verdwenen. En die gaat nu dus zijn terugkeer, uh, zijn terugkeer pas weer maken in 2021.
2: Ja, maar de organisatie is nog altijd vol goede moed... en presenteerde dus vorige week een herziende kalender... met veel doubleheaders. En daarmee bedoel ik dus niet wat we vaak horen in de Formule 1... dat het back-to-back -back races zijn. Dat wordt vaak door elkaar gehaald, een doubleheader of een back-to-back -back race. Maar ik heb het dus echt over twee races in één weekend... Uh, iets wat dus normaliter de laatste jaren alleen was weggelegd... voor de stratenbaan in ja, Detroit. Ja, andere koek. Maar nu dus de door, is de organisatie voornemens om ook in Road America... in Iowa en Laguna Seca een doubleheader te houden. En ook zullen er twee races gereden worden op de roadcourse van Indianapolis. De eerste in juli en vervolgens als voorlaatste race. Althans, de kalender die we dan nu weten. In uh, oktober, de voorlaatste race dan. En in oktober zal het seizoen dan ook afgesloten worden in St. Petersburg. Daar waar we dus eigenlijk zouden starten half maart... Maar goed, voor de volledige kalender, uh, check dan eventjes... alle zij media, uh, Twitter-kanalen en dergelijke. Natuurlijk kunnen wij hem ook posten. Maar ook daarvoor geldt, denk ik, uh, dat het een kalender is... die je met een potlood moet invullen. Klopt dat ook, Arie?
3: Ja, zeker onder voorbehoud, um, uiteraard. Het gaat ook natuurlijk op sommige commerciële belangen. Sommige squeeze kunnen eenvoudigweg niet een race houden zonder publiek. Hmm. Uh, want dan kunnen ze niet uh, overleven, dus... Uh, het hangt van heel veel factoren af, maar wat jullie ook zeiden... het hangt in, in de meeste gevallen af van de lokale regering en de staat waar het in plaatsvindt. Want sommige staten zijn gewoon niet open voor sportevenementen... zoals andere staten dat wel willen zijn. Bijvoorbeeld in Arizona zegt de governor hier van... weet je wat, jullie kunnen hier allemaal komen baseball spelen... breng alle teams hier naartoe en we spelen alle wedstrijden hier... Um, met, met gelimiteerd publiek, zonder publiek. Een beetje meer hier, een beetje meer daar, dat ligt er maar aan wat de situatie is, want die verandert van dag tot dag. Ja. Um, dus uh, het is echt moeilijk te voorspellen wat er precies gaat gebeuren. Uh, Roger Penske heeft ook laten weten dat hij absoluut Indianapolis uh, wil laten rijden met het publiek. Is dat met 300.000 mensen? Is dat met 100.000? Hoe, hoe dat gaat gebeuren, dat weet nog niemand. Um, ik zit wel in de organisatie als uh, race steward maar wat betreft zulke zaken heb ik helemaal niks mee te maken word ik ook niet geïnformeerd zodra het uitgebracht wordt naar de, pres, naar de pers dan hoor ik het ook voor het eerst zo werkt het bij ons op dit moment
1: ja, dat wilden we nog vragen van, is dit iets waar jullie als, als, als steward uh, jij en Max Peppies in gekend worden zeg maar
3: om qua uh, planning nee. Te...
1: Helemaal niks. nee, helemaal
3: niks en dat is ook oké okay. Want um, dan moeten ze me veel meer betalen als ik al de werk moet doen. <laughs> Toch?
0: <laughs> maar nee, je zegt dus met potlood kan ik die agenda wel uh, vast gaan invullen. Maar die wordt dan wel redelijk overvol. Ja, het wordt druk. Hè. De, tussen begin juli en eind
2: augustus worden bijvoorbeeld maar liefst acht races gepropt. Ja, om zo uiteindelijk, en dat is dan de kalender die er nu is... zo'n 13, 14 races te hebben. Maar goed, ik Jeroen net ook al zeggen... er kan natuurlijk misschien nog Toronto in gepland worden... in plaats van Portland of Bay. Of, nou, dus er kan nog van alles kan verschoven worden.
0: Ja, Arie, krijg jij iets mee van die organisatorische financiële uitdagingen... waarmee IndyCar te maken heeft? Je zegt net, ja, uh, Penske wil heel graag uh, op de Motor Speedway... Uh, 300.000 man misschien laten komen. Hoe gaan ze dat doen? Dat wordt lastig op anderhalve meter. Hoe gaan teams, promotors, hoe gaan ze daarmee om op dit moment?
3: Ja, op dit moment zou dat onmogelijk zijn uh, met wat er allemaal gaande is. Dus, en uh, ja, de tijd gaat wel heel snel. Want uh, twee maanden geleden zaten we in, uh, in quarantaine voor twee weken toen ik uit Nederland kwam. Nadat we het circuit hadden zeg maar, uh, voorgesteld aan de pers. Hmm. Uh, Max Verstappen, Jan Lammers en uh, Joos en ik.
2: Ja, verzandwoord voor de duidelijkheid.
3: Voor, ja, ja. verzandwoord. Voor uh, maar de tijd gaat wel heel snel, want dat was alweer in maart. Dus augustus is er ook zo. Dat klopt. En uh, Tussen nu en augustus... dan moet wel heel wat veranderen. Um, Wil Pensky toeschouwers toelaten op het circuit. Uh, hoe dat zou gaan, dat zou ik echt niet... Ik zou het niet kunnen voorstellen... hoe je dat moet plannen... om social distancing te houden... op, uh, op een plaats zoals Indianapolis. Er
1: zijn wel beelden op, op Twitter verschenen... waarbij ze speciale borden aan het ophangen zijn... rond uh, de Speedway... Um, waarbij oh, okay. dus mensen gemaand wordt om dan hun afstand te houden maar...
3: ik kan me zo voorstellen dat de garage waar je normaal als publiek in kunt komen door uh, een mm. kaartje te kopen, ik kan me voorstellen dat dat niet meer gebeurt ik kan me voorstellen dat die, die waanzinnige menigte op de grid die zie je ook niet meer nee. dus alleen maar crew mensen en misschien de vrouw van de coureur maar that's about it uh, in plaats van al die sponsors al die gasten, al die mensen die daar access toe hebben. En dat de Snake Pit, die, die, uh, die waanzinnige, dat concert uh, area, waar ze allemaal om acht uur al helemaal schonken zijn en aan partijen zijn. Ik Lazarus. zie dat ik niet door. Ja, dat was echt een, een, zooitje. Een, soort, <laughs> een zooitje. Een soort woodstock.
1: Maar goed, we gaan dus racen op 6 juni. Um, zoals gezegd, zaterdagavond Amerikaanse tijd. Uh, voor ons Nederlanders even afzien. Want we moeten om kwart voor drie ochtends voor de buis zitten. En René die zit daar dan met een thermos koffie... en die gaat dan ons dan van uh, commentaar voorzien. Dus ja, komend weekend, um, het Indycar seizoen 2020... gaat eindelijk losbarsten. Ja, René, we trappen dus af op de Texas Motor Speedway.
0: Wat is dat nou eigenlijk voor baan?
2: Ja, Texas, ja, befaamd en berucht. Hè? De anderhalf mijl Superspeedway, 30 kilometer ten noorden van Fort Worth in Texas... Ja, eigenlijk de afgelopen jaren altijd wat bloedheet geweest, zelfs na zonsondergang. Ja, en dat in combinatie met de hobbelige ondergrond, de grote banking en de gigantische snelheden. Vorig jaar ging de pol in 354 km per uur gemiddeld. Ja, dan is het toch wel even een fikse uitdaging direct voor de rijders als seizoensopener. Maar ja, en ook gevaar natuurlijk. Hè. Ze zijn wat roestig. In het verleden zijn er ook voldoende ongelukken gebeurd... Uh... Eh, Jeroen, Kenny
1: Brack 2003 eh, was het toch? Kenny Brack, ja, in 2003. Dat uh, is de eerste en enige Indy 500-winnaar uit Zweden, uh, Kenny. Ja, en die eindigde hier in 2003 op volle snelheid in de hekken... na contact met een concurrent. Een beetje vergelijkbaar met de crash die Wickens had in Pocono in 2018. Um, uh, en Brack die brak ongeveer alles wat er te breken viel. Het is eigenlijk ook een wonder dat hij dat overleefde. Uh, loopt dat op de dag van vandaag nog steeds met een limp in de ronde. Um, en die crash, die impact, die werd geklokt op 214 G... Um, en voor zover ik weet is dat nog steeds een van de zo niet de zwaarste crash in de geschiedenis van de Amerikaanse motorsport. Maar goed, tot zover de studeerkamer. Want we hebben natuurlijk een ervaringsdeskundige bij ons. Uh, Ari, jij won in 1997 de eerste race hier in Texas. Um, en dan gaan we het ja. niet over je podium met AJ Voigt hebben deze keer. Um, wat, wat is dit volgens jou voor baan?
3: Nou, het is, uh, het is een soort uh, uh, ballring, zeg maar. Want er is nooit een moment om te relaxen. Het rechte stuk uh, aan de achterkant tussen 2 en 3 is uh, bijzonder kort. De baan tussen vier en één is eigenlijk een paar opeenvolgende links, linkse bochten. Uh, makkelijk vol gas te nemen, maar daardoor ook maar uh, een vrij minimale lijn, zeg maar. Het is niet een recht stuk waar je met z'n drieën naast elkaar kunt rijden. Dus uh, je kunt hier wel met z'n drieën naast elkaar rijden, maar dan moet je heel snel zorgen... dat je daarna terug gaat naar twee naast elkaar, want er is gewoon geen ruimte voor drie... terwijl je daar linksaf gaat voor de tribune... Um, zoals je al zei, de snelheden zijn enorm hoog. 200, uh, tussen de 215 en 220 mijl per uur constant. En ze zitten natuurlijk allemaal heel dicht bij elkaar. Het grote gevaar is op die circuits: is dat je, als je iemand hebt die zeg maar wat wegliggingsproblemen heeft of zo, dan heb je die closing rate Die is zo enorm. Mm. Dus als je op achterblijvers afkomt als leider, zijnde, dan moet je heel erg goed je kunnen timen, maar dan heb je natuurlijk niet altijd in de hand van waar ga ik die achterblijver inhalen zonder dat ik iemand die op mijn versnellingsbak zit ineens naast me heb zitten en dan word ik ingebokst zeg maar, dat zie je wel eens gebeuren um, maar altijd en wat altijd belangrijk is op een oval, de wegligging moet natuurlijk goed zijn en de auto moet goed afgesteld zijn om in het verkeer te kunnen rijden maar je mag ook niet te veel vluggen rijden om dat te, uh, te krijgen, zodat je een goede wegling hebt, want als je te veel vleugel rijdt... dan word je toch om je oren gereden. Want uh, uh, uiteindelijk... drag is een heel belangrijk iets. En uh, je moet uiteindelijk altijd proberen te rijden... met zo weinig mogelijk drag in de auto. Ja. Um, ik, ik, vind het een, uh, ik vind het jammer dat dit... de eerste race wordt voor Rienus. Want ja. uiteindelijk... Um, hij heeft wel getest daar. Maar ja, in je eentje rondrijden daar... is niet zo moeilijk als de auto goed ligt. Maar ja, dan kom je aan de start met... Uh, 24 auto's en met al die... Turbulentie en, uh, en het verkeer, en heel dicht bij elkaar rijden, uh, slipstreamen heel de, heel de tijd. Um, ja, uh, dat kan best wel lastig zijn voor hem. Dus ik, uh, ik heb zo mijn idee wat ik hem moet vertellen voor de race, wat hij moet gaan doen, waar hij op moet letten en uh, hoe hij dat allemaal heel uit, uh, uit moet zien te komen.
1: Yeah. Ik wilde, was dit een baan die jij zelf uh, fijn vond om op te rijden? Want het is ook wel een baan met een beetje een reputatie. Hè? Dat die veel angst inboezemt bij, bij sommige jongens.
3: Ja, het is niet voor de, het is niet voor de voorzichtige jongens, zeg maar. Ja. Uh, Graham Rahal bijvoorbeeld, die won een paar jaar geleden. En die heeft die gewoon echt wel ballen gewonnen. Want die gozer die nam echt wat risico's. Uh, maar je moet wel een beetje brave zijn uh, om daar uh, te presteren. En ik geloof dat... Uh, de meeste dat wel hebben. Um, ik persoonlijk vond het oké okay, uh, daar te rijden. Ik, wat ik fijn vond destijds, dat je niet met grote pakken met elkaar reed. Want dan had je op een gegeven moment ook dat je de hele meute bij elkaar had. En als er dan eentje in de fout gaat, dan gaan er meerdere in de fout. Dat is iets wat uh, niet gaande is op Texas uh, nu. Maar dat was voorheen wel zo. En in het begin was het ook niet zo. In het begin reed je met twee, drie man bij elkaar. Dan was het oké. Okay. Maar niet met vijftien man, zeg maar.
1: Nee, maar Tot een paar jaar geleden hadden we natuurlijk nog die, die, die kit car era. En toen, toen zat iedereen de hele tijd echt in van die kluwens bij elkaar. En dat is nu wel anders.
3: Natuurlijk. Ja, ja dat racen, hoe ze dat noemen. Ja.
0: Ja. Ja, Oké, okay, een redelijk unieke baan dus. Maar René, het weekend is ook ingekort. Uh, alles gebeurt nu op één dag.
2: Ja, klopt. Ja, alles gaat op één dag afgewerkt worden. Een beetje Formule E-stijl zou je bijna het kunnen noemen. Jeroen draait zich Ja, die draait zich nee, de, 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 vrije, de vrije training, de kwalificatie en de race... het gaat allemaal op één dag plaatsvinden. En de race is daarbij dan ook nog ingekort. We gaan 200 rondes rijden in plaats van de normale 248. En voor de veiligheid is er ook nog een soort bandenreglement ingevoerd. Elke 35 ronden zullen ze een pitstop moeten maken. En in het verleden je, kon je wel 50 tot bijna 60 rondes op een tank benzine doen... Uh, dus we gaan best wel wat leuke strategische dingen daardoor zien. Uh, maar goed, dit heeft ook weer te maken met het feit... dat ze wat oudere Reds gaan gebruiken van vorig jaar. Uh, omdat de fabrieken van Firestone natuurlijk ook de laatste uh, weken dicht zaten. Ja. Nou, vanzelfsprekend natuurlijk ook een uh, race zonder publiek. En uh, ook zullen de teams echt wat moeten inkrimpen. Maximaal 20 personen per auto, heb ik begrepen. Dus uh, nou, Arie, wat je ook al zei, geen ruimte voor sponsorrelaties. Echt de meest essentiële mensen die je dan uh, nodig hebt. Maar wat ik wel heel positief vind... Daar hebben wij als Nederlanders niet zo heel veel aan, is dat NBC het voor de Amerikanen op hun zeg maar hoofdkanaal gaan uitzenden. Want de Amerikanen die smachten natuurlijk naar live sportevenementen. Ja, Een mooi moment dus voor de Indycars om zichzelf weer op de kaart te zetten.
1: Nou, ja, ja, kun, jij dat, kun jij dat uitleggen, Arie? Dat verschil tussen NBC, het nationale kanaal, en NBC Sport qua reach?
3: Nou, NBC, als je dat hebt, als je bijvoorbeeld een heel minimaal pakket hebt als, als huishouden, dan heb je gewoon... Nederland 1, 2 en 3. En dat is bijvoorbeeld NBC, ABC en CBS en Fox. Mm. Dus uh, een heleboel mensen die zich niet kunnen voorloven om extra zenders te kopen. De, de sportschannels, die hebben gewoon die zender. Dus je uh, hebt een veel groter bereik, natuurlijk. En het is al national TV. Dat betekent dat in elke staat wordt het ook op die tijd uitgezonden. Uh, bijvoorbeeld als we op NBC Sports zijn... Dan wordt het bijvoorbeeld in 20 van de 55 staten uitgezonden. Dus het is uh, wat dat betreft een hele positieve ontwikkeling. Um, zoals met uh, NASCAR, toen NASCAR uh, de eerste race reed dit jaar op Dover. Uh, ja, ik kijk nooit naar een hele NASCAR race, maar nu wel, want het was even tijd om hmm. een heel race te zien. Maar die hadden toch uh, een hele goede, hele goede kijkcijfers op Fox. Uh, on the national broadcast, dat was ik geloof 6,5 miljoen toeschouwers. Uh, uh, televisiekijkers. Dus was was goed voor uh, Nascar, maar ik denk dat dit ook in dat opzicht goed zal zijn voor IndyCar en ik hoop het ook.
0: Uh, maar je zegt op landelijke tv dus uh, uh, René, maar ja mooi moment is voor de IndyCars om zichzelf weer eens op de kaart te zetten, maar ook voor Renus om zich ook op de kaart te zetten. En als we dan even reëel
1: gaan kijken, wie zouden dan de voornaamste kanshebbers zijn? Um, nou ja, als je kijkt puur naar de statistieken. Uh, Scott Dixon, uh, de, 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 de senior van het veld, die heeft hier de meeste overwinningen van het huidige veld. Die heeft hier drie keer gewonnen. Um, nou ja, en Penske is qua teams hier het meest succesvol. Aan de andere kant, waar is Penske niet het meest succesvolle team? <laughs>
3: um,
1: die hebben hier in het verleden tien keer gewonnen. Waaronder afgelopen jaar um, uh, met regerend kampioen Joseph Newgarden. Aan de andere kant, um, iedereen begint op nul. Uh, en dat maakt dit dus juist zo interessant. Hè? De grote vraag gaat zijn, hoe komt iedereen uit die corona winter? Want die winter die is inmiddels al acht maanden lang. Um, je hebt een verkort schema, zoals René net al zegt. Uh, dus je hebt heel weinig tijd om af te stellen. Wat vooral voor de rookies echt een steep learning curve betekent. Uh, en dat, wat, wat Ari net ook al zegt, uh, ja, voor Rines, um, die moet echt uh, flink aan de bak. Zeg maar, omdat hij heel weinig tijd heeft om zich uh, voor te bereiden. Aan de andere kant, hij heeft hier natuurlijk wel getest in februari. Dat ging goed. Um, zijn team ECR, dat zijn Oval specialisten. Dus Arie, welke kansen zie jij voor Renus in Texas? Wat, wat zou voor hem een goed resultaat zijn?
3: Finishen. <laughs> nee hoor. Um, nee, hij heeft natuurlijk getest daar. Wat heel mooi is, dat hij daar best wel wat ronde heeft af kunnen leggen. heeft een goede tijd neergezet. Um, ECR was vorig jaar niet competitive op Texas. Dus dat is een negatief. Uh, het andere ding is wat je... Uh, in de gaten moet houden is dat alle teams zijn nog niet helemaal ingetoond op die windscreen die ze hebben. En die windscreen die, 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 die weegt uh, iets van 25 kilo. Ja. Um, dat verandert natuurlijk de setup aan een auto zonder meer. Dus uh, dat zou als voor verrassingen kunnen zorgen waarbij teams die uh, normaal vooraan rijden, het toch niet helemaal uh, voor elkaar hebben volgende week. Uh, Volgend weekend. En uh, ja, dus dat is ook even afwachten. En daardoor zullen de snelheden ook iets naar beneden gaan. De auto's moeten wat gewicht mee, uh, meenemen en meetrekken, zeg maar. En de banden, ja, de banden is ook een situatie. Ik geloof dat het uh, de deur niet opent voor strategie. Want iedereen weet gewoon, ze dus we komen allemaal binnen op lap 35 en dan daarna weer 35 ronden. Dus uh, ik weet niet of er veel valt te spelen met strategie. Uh, dat komt misschien. Door wat yellows uh, een ander verhaal bij kijken. Maar uh, het is jammer dat we niet de normale afstanden uh, kunnen rijden. En dat we, niet die me dat we die mandatory yellow hebben of mandatory bandenwissel op 35 ronden uh, is jammer op dit moment. Maar ja, het komt ook weer door wat er gaande is in de wereld dat Firestone de fabrieken heeft moeten sluiten en uh, niet, uh, niet de banden konden maken.
2: Het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat je, he, normaliter heb je natuurlijk een brandstoftank die 50 tot 60 ronden zou mee uh, kunnen gaan. Je zou natuurlijk nu wel qua brandstof kunnen dubbel stinten. Zodat je dan dus een kortere stop hebt tijdens die 35 ronden uh, pitstop die je moet hebben. Zie je daar niet uh, yes. tactische vers, uh, verschuivingen, interessante ja. tactieken die daarin kunnen ontstaan?
3: Nee, dat, dat heb je goed uh, gezien. Maisjes uh, en het is nog niet aangekondigd. Maar er is iets gaande wat betreft de inhoud van de benzinetank.
2: Ah, um,
3: dus uh, het, zou, het zou wel eens kunnen zijn dat de benzinetank zo aangepast voor een maximale inhoud van 35%. Van, ja, nodig ja, zeg ja, maar. Ja,
2: helder. Okay. We hadden het net al over. Hè? De laatste testsessie was dus van half februari, dus op Texas. Uh, Ari, verwacht je dat de, de, de coureurs... Jeroen, je zei het al, acht maanden geleden, de laatste race... Ja, verwacht je nog, hè, je, als je in jouw rol als uh, racecommissaris of steward mag je ook even uitleggen wat nou precies jouw rol daarin is, uh, zie je daar voor jezelf ook een rol in om de coureurs nou ja, bijna dwingend aan te spreken op hun rijgedrag uh, voor de race?
3: Nou dat is niet zo, uh, niet zo nodig hoor, want de coureurs weten wel wat de consequenties zijn van, uh, van uh, ja, gewoon gevaarlijk rijden zeg maar, als, als een onbezonderde rijder want uh, met die snelheden je nou kunnen messen met other, laat ik het zo zeggen. Want uh, het is geen nice car, je hebt geen spatborden. Het is altijd gelijk. Het uh, uh, kan gewoon. Het is altijd gelijk een groot ongeluk. Paul dus, uh, Tracy doet dus niet
1: meer mee. Dus
3: en dan, dan heb je, al je altijd.
1: Lachen. Ja, nou ja
3: maar, maar Paul Tracy. Uh, ja, die woont hier ook in de buurt. En Paul Tracy die geniet, geniet heel erg van ja. het leven. Dus uh, hij heeft toch iets, goed, toch iets goed gedaan. Maar uiteindelijk, vorig jaar was er een groot ongeluk. Een uh, groot ongeluk tussen. Uh, Scott Dixon en... ik geloof... Uh, Heurde. En dan had je toch niet verwacht... van Scott Dixon dat hij... zich daar zo... Uh, hij was best wel agressief. Mm. Dus het kan ja. gebeuren. Um, het voordeel wat Rinus heeft... en de andere rookies is dat we gaan dan... een extra sessie inlasten voor de rookies alleen. Dus morgens voordat iedereen begint... Uh, hebben de rookies nog even... een sessie okay. alleen. Dat zijn dan de vier of vijf... jongens die... Dat zijn de jongens die echte rookies zijn. En dat zijn jongens als Jack Harvey en Petter O'Ward die al gereden hebben. Maar die hebben daar nog nooit gereden. Dus die geven ze ook wat Krijg extra tijd. Een half tijd. uur geloof ik hè, als um, ik het goed begrepen heb. Ja, ik heb het scherm ja. nog niet gezien. Dus dat is een voordeel voor, voor die jongens. En dan moet ik zeggen bijvoorbeeld, aan de hand van mijn ervaring vroeger. Ik uh, deed wel eens alleen maar mee aan Indianapolis. En dan had ik bijvoorbeeld het hele jaar niet gereden. En dan kwam ik op Indianapolis aan. En dan deed ik gewoon even een uh, soort... Uh, ...leakdown test, en dan kom ik binnen, alles controleren alles goed is. Dan ging ik even de baan op voor zeg maar drie, vier ronden... ...en dan alles voelde goed aan en dan daarna, dan was ik al bijna vrijwel op snelheid meteen. Dus het is niet zo dat je ronde en ronde lang achter elkaar moet rondrijden om, om zeg maar in het ritme te komen, want... ...je kunt namelijk een IndyCar, is, het is de bedoeling dat je er heel hard mee gaat, want zo werkte de, de Aerodynamics ook het beste. Dus je kunt niet zeggen van ik ga 20 mijl per uur langzaam rijden voor een rondje of tien om te wennen. Want dan voelt het eigenlijk helemaal niet goed aan die auto. Want hij was niet ontworpen om 20 mijl per uur langzaam te rijden. Te langzaam te rijden. Dus, dus je moet gewoon meteen op het gas want de werkt ook het ja. beste. En dat, dat komt allemaal heel snel terug bij die gassen die niet even gereden hebben. Uh, vooral natuurlijk de routiniers.
1: Weet je, weet je trouwens of het er nog overwogen is om van Texas ook een double header te maken? Ik kan me voorstellen dat het risico misschien wat hoog is uh, qua schade. Maar um, op die manier hadden ze ook weer een extra race aan de kant ja. kunnen toevoegen.
3: Je zou zeggen dat ze dat hadden kunnen doen, omdat ze het ook in Iowa doen. Um, ja, ik, ik weet niet wat daar uh, de gedachte achter uh, was want uiteindelijk. En ik denk misschien dat ze denken: van you know, dit is de eerste race van het jaar. Laten we gewoon eventjes één race af kunnen wikkelen ja. klaar. Weet je wel, niet. Uh, te veel verlangen van het eerste weekend, misschien. Ze zijn natuurlijk ook een beetje political correct in hun aanpak. Dus iedereen loopt met een masker rond, net als in NASCAR. Jullie mm. hebben het gezien. En dan staan ze de rijder te interviewen, die heeft een masker op. Dat is natuurlijk in mijn ogen een beetje bullshit. Want je gaat er dus een paar meter vandaan staan en dan ben je ook oké. Okay. Maar die, dat was allemaal een beetje political en dat zal hier ook wel gaan gebeuren. Dat Iedereen wil de juiste indruk maken, de goede indruk, zodat we weer een een stapje verder kunnen en ja, zo snel mogelijk weer een race kunnen houden. Dus dat heeft ook allemaal mee ja. te maken.
0: Ja, we noemden hem net al even, Riders VK. Wat zijn zijn kansen? Maar er zijn de laatste weken veel verhalen over de vraag... of Rienus überhaupt de race in Texas wel haalt... vanwege de inreisbeperkingen richting de VS... Uh,
1: Jeroen, wat is er nu gaande op dit moment? Um, ja, dit is een beetje een lastig verhaal om het voorzichtig uit te trekken. Een beetje complex ook. Um, Want in feite geldt er momenteel vanwege corona um, vanuit de EU... een algeheel inreisverbod voor Amerika. Um, en dat is dan zolang je geen essential person bent. Nou, en wat, wie en of wat is er dan een essential person? Nou, dat bepaalt de Amerikaanse immigratiedienst... en het ministerie van Homeland Security... Um, maar doorgaan staan autocoureurs uit Hoofddorp niet heel hoog op die lijst. Dat is ja. gewoon zo. Dus Rinus is het haasje? Um, nou, niet per se. Kijk, Ten eerste is hij niet de enige die hier last van heeft. Uh, want de meeste Europeanen die zijn weliswaar in Amerika gebleven. Uh, bijvoorbeeld uh, mijn Zweedse boys, Erickson, Rosenquist. Uh, maar Alex Palau, die is eerder dit jaar, net als Rinus ook teruggekeerd naar Europa. Uh, Max Chilton zit ook in Engeland. Uh, die heeft alleen het voordeel dat hij niet in Texas rijdt. Dus die heeft nog uh, wat meer tijd om uh, die kant op te komen. Um, kortom, IndyCar mist op dit moment wel gewoon een paar fulltime rijders. Uh, en er is de laatste weken achter de schermen toch wel flink uh, in koeien gehandeld... Uh, om bij de Amerikaanse overheid wat meer begrip te vragen voor deze situatie. Dus er zijn flink wat telefoontjes uh, naar Washington gemaakt. Ja, exact. Kijk, vergeet niet, we hebben het hier over IndyCar. We hebben het over Roger Penske. Uh, Roger Penske die zit in de commissaris van sportbestuurders... die het Witte Huis heeft samengesteld. Um, en we hebben het hier ook over mensen als Ed Carpenter en Tony George. Die zijn in Indiana heel bekend. Uh, Tony George kent natuurlijk de senatoren die namens Indiana in Washington zitten. Uh, de, voorgang, uh, de, de vorige gouverneur, die is inmiddels de vicepresident van Amerika, Mike Pence. Uh, dus er wordt wel gewoon gepraat natuurlijk een hoop. Um, en er is nu ook een richtlijn vanuit dat ministerie van Immigratie... waarbij er voor topatleten een uitzondering gemaakt gaat worden... op die reisbeperkingen. Um, en die gaan zeer waarschijnlijk binnenkort ook voor racecureurs um, gelden. En daarvoor mogen we dan senator Mike Brown bedanken. Want die heeft namens IndyCar en Indiana... formeel contact opgenomen met Washington hierover.
0: Dus samenvattend, Rinus gaat erbij zijn of nou juist
1: niet? Nou, Zoals het er nu uitziet, op donderdagavond 28 mei, is het antwoord daarop ja. En op basis van wat ik nu weet en de huidige regelgeving... gaat Rienus er in principe gewoon bij zijn op de 16 juni. Kijk, de mensen rond Rienus, management, familie... en Arie kan daar misschien zo meteen ook nog wat over zeggen... die zijn al weken hard aan het werk om dit op te lossen. En die nieuwe richtlijnen die helpen natuurlijk ook... Nou, heb ik ook beloofd dat ik niet al te veel details ga geven... want we willen geen slapende honden wakker maken... maar er is een plan A, er is een plan B, er is een plan C. Um, kijk, als er dit weekend opeens hele nieuwe regels worden uh, ingevoerd, ja, dan, dan uh, all bets are off. Maar op dit moment ziet het er gewoon goed uit. Uh, Arie, heb je de laatste weken eigenlijk ook veel contact nog gehad met Rienus?
3: Nou, wel met zijn vader, met Marijn. Af en toe met Rienus praat ik, maar met Rienus praat ik altijd alleen maar over... dingen waar hij op moet letten in het reglement... Um, en, uh, en zulke soort zaken. Maar ik, ik zie wel dat die erin komt. Want uh, vanuit, uh, vanuit de regering, uh, dat zei Jeroen al, uh, topsporters vanuit het buitenland, baseballspelers, basketballspelers, you name it, uh, die worden nu uh, als essential gezien. En ze zijn nu bezig via uh, de push van uh, senators in Indiana en, en andere senators, die uh, ook vanuit Texas. Uh, die pushen ook gewoon dat autocureus uh, ook als essentieel moet dus, uh, beschouwd worden. Want, en dat zijn ze dan ook om zo'n evenement te houden. Want zo'n evenement is gewoon belangrijk. Ook niet alleen voor, voor indico, maar ook voor de lokale... Uh, hè, de, de, de staat waar ze racen, de stad waar ze racen. Um, dus en ze willen ook, de Amerikanen willen ook gewoon verder. Ze zijn het eigenlijk, ja, het virus is er nog steeds. Maar ze zijn het allemaal eigenlijk zat. Ze willen gewoon verder. Um, en ook met de sport dus. Dus ik, uh, ik neem aan en ik denk ook dat het geen probleem is. Uiteindelijk uh, zal Rines aan de start staan.
2: Mooi, dat zijn mooie berichten. Uh, je noemde het net al, uh, voordat we naar de, de, de enorme lading luistervragen gaan, Arie, je zei net van, ja, ik ben toch wel met Rines bezig op de zaken waar die op moet letten uit het regelboek. Nou, dan ben ik toch benieuwd welke je dan er specifiek uit wil pikken.
3: Nou, er zijn er heel veel. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar je een penalty voor kunt krijgen. En sommige dingen zijn echt uh, uh, vermijdelijk. Ik bedoel, uh, uh, onze regel, en ik, ik weet niet wie in charge is, maar bijvoorbeeld de blocking uh, rule. Bij ons is heel erg uh, uh, black and white, zeg maar. Als jij voor ligt en iemand achter jou die gaat naar rechts toe om je in te halen, en jij gaat dan daarna naar rechts toe. Dat is een blok zeg maar. Want je reageert op wat degene die doet die achter je rijdt. En uh, dat weet hij dus wel, want hij heeft vorig jaar een hele flinke penalty gehad in Elkhart uh, ja. Lake toen hij dat ook deed. en uh, Toen hij het deed, toen zei ik al meteen... Met, ik stond met Arie Junior te kijken... oh shit, dat is, uh, dat is een penalty. En toen hebben ze hem een hele zware penalty gegeven. Uh, een beetje te zwaar vond ik. Maar ja, dat, dat zijn weer een andere groep jongens die dat doen. Maar, uh, maar er zijn bijvoorbeeld witte uh, uh, lijnen waar ze niet overheen mogen komen. Of ze mogen alleen maar met twee wielen eroverheen komen. Dat zijn allemaal van die dingen die kun je wel eens vergeten als rijder. Omdat je zo... Focus ben op, op het racen en op het uh, competitive uh, element. Dus uh, ik, ik ga hem met Rienus uh, best wel veel, uh, ik praat met hem best wel veel over die dingen.
1: Ja, en nou dan moet je natuurlijk ook op gaan letten op die luchtslang um, bij de pitstops. Dat als hij bij het wegrijden... niet over zijn luchtslang heen rijdt.
3: Nee, dat heb ik ook vaak. <lacht> uh, Doe <bedoel> je dat? <lacht> <lacht> nee, maar bijvoorbeeld. Maar dat is een nieuwe ervaring. <lacht> Ja, maar ja, dat is een team. Uh, dat is een team uh, elk team doet het iets anders. Uh, de pitstop. Uh, sommige rijden als de auto naar beneden gaat... en hij valt op de grond. Uh, dan rijden ze weg. Anderen die, die, die wachten op een seintje. Uh, noem maar op. Er zijn allerlei uh, verschillende manieren om het te doen. Maar Max, Papers en ik zijn uh, hier als stewards... niet om iedereen straf te geven. En wij, wat wij doen... Wij coachen zeg maar niet alleen de nieuwe jongens. Maar ik ga wel eens naar uh, gewoon de ervaren jongens. Zeg, hé, hey, you know, die witte lijn hier. Ik zag je er een paar keer overheen gaan uh, in de training. En dan laat ik hem de video zien. En dan zeg ik, nou, als je dat nou doet in de race, dan is dat een yeah. penalty. Dus ik, ik, ik vraag aan jou, van, doe het nou niet. Want ik heb geen zin om jou na de race hier te zien helemaal wit heet. Want, dus we waarschuwen ze van tevoren. We proberen iedereen te helpen. Want we willen zo mogelijk penalties uitdelen... want het is waardeloos, al die penalties. Uh, bijvoorbeeld de pit speed limiter. Dan, heb je, dan mag je maar 50 maal rijden in de pits... of je mag 60 maal rijden. En dan gaan ze eroverheen met 50.2 of 50.3... en dan krijgen ze een penalty. En dat is gewoon zwart-wit. Ik vind het niet correct. Ja, maar dan kunnen die jongens niks aan doen. Nou, dat, dat komt omdat hij dan afgesteld is ja. door het team te hoog. En dat is het probleem. Dus uh, ze gaan echt door het, door het uiterste natuurlijk... Dus uh, ja, we, we hebben liever geen penalty dan dan wel een penalty. ik zo zeggen. We zijn er niet om penalties te geven, maar niet te geven.
2: Hoi, dit is Wim Sikke en volg Indie Podcast NL op Twitter.
0: Ja goed Arie, voordat je weer verder gaat met... ik begreep een oude Porsche 924 in Austin trim eh, op te kalifateren, hebben we uiteraard ook nog een aantal vragen van luisteraars binnengekregen.
1: Eh, beetje van alles wat, maar ze vragen je het hand van het live. Jeroen. Ja, nou de eerste vraag, die is van Wouter. Eh, en eh, daar had je volgens mij ook via Twitter al op gereageerd. Eh, die zei, er gaat al jaren een verhaal in de ronde... Eh, onder andere van Jan Lammers, had, heeft hij het over... dat Arie ooit op een oval rate en daarbij per ongeluk zijn stuurtje losklikte maar vlak voor het insturen weer terugklikte. En hij zou graag van jou willen horen, is dat zo? En kun je dan uh, het verhaal achter die anekdote vertellen?
3: Nee, dat is, dat is niet echt gebeurd, nee. Um, ik heb alles gehad dat ik de pits uitreed. En ineens had ik het stuur in mijn hand en dat was het. Oh. Dus hij is wel eens losgekomen, maar hij is gelukkig een keer met de... Dat was, uh, en ik was nog steeds in de pit lane. En ik heb natuurlijk heel voorzichtig geremd. En probeerde tegelijkertijd dat stuur weer een beetje erop te krijgen. Maar uh, dat was een beetje embarrassing, zeg maar. Um, het is ook daarna nooit meer gebeurd. Maar nee, het uh, is wel eens gebeurd. Ik heb begrepen dat het bij uh, sommige jongens gebeurd is, maar niet bij mij.
2: De lost in translation dit verhaal. Op de dus, uh, een beetje mooier gemaakt dan het eigenlijk misschien wel is. Ja, ja. ja. Uh, Daniel die vraagt. Hoi Ari, wat vind je na je Indy 500 overwinningen je favoriete IndyCar overwinning? Dus los van die 500 winst, uh, welke vond
3: je het mooist? Nou, ik denk Phoenix 1991, met de uh, Guarnatelli-auto. Dat was ook een hele mooie overwinning, waarbij ik zeg maar lekker uh, bijna de hele dag vragen <laughs> heb en, en basically de race uh, kon bepalen. Walk dus in dat the was park. Ja, yeah, kind of, ja. Yeah. En er zijn ook een hoop races bij waar, waar ik niet gewonnen heb.
1: Ja, ik denk dan meteen aan Portland. Waarvan ik, 88, ik denk,
3: dat zijn mijn, mijn beste rugs. Ja, Portland, 88 had ik gewoon kunnen winnen. Toen verloren we een derde versnelling en hij ging op zeven cilinders lopen. Maar uh, ondanks het feit dat Danny Sullivan daar heel snel was, ik was toch sneller. Ja. En uh, Medula, of uh, waar was het? Uh, Toronto in de regen in 1990. Ja. Dat ging ook waanzinnig. Maar ja. Zo hebben we ja, een heleboel goede resten. Had kunnen winnen geldt
0: natuurlijk niet. Hè? Dus Phoenix 91 is je definitieve nee. antwoord. Uh, is er een gedragscode, vraagt Marcel, op ovels waar coureurs met een niet achtergrond mogelijk moeite mee hebben? En waar bestaat die code uit? Ik meen dat Mark Blandel na zijn eerste ovaltest even wat duidelijk werd gemaakt over dingen die hij beter kon laten.
3: Ja, die is er zeker. Ik bedoel, je moet absoluut respect voor elkaar hebben. Je kunt elkaar niet een beetje knijpen de bocht in. Uh, er zijn een heleboel trucjes, die worden helemaal niet gewaardeerd. Uh, zo kun je denken aan bijvoorbeeld het geval Montoya met uh, Michael Andretti. En Montoya die reed op een gegeven moment op een oval alsof hij... Gewoon een square reed, waar je zeg maar 100 rijdt... ...maar daar reden ze 200 plus. En uh, ze gingen allebei flink de muur in... ...en ik denk dat Montoya daar wel iets van geleerd heeft... ...dat uh, die klappen zijn toch wel erg groot. Dus uh, er is zeker een code van respect onder de rijders. Daar wordt niet eens over gesproken. Dat, is gewoon, dat wordt vanzelf aangenomen omdat men beseft... You know, hoe uit het gaat en hoe de consequenties kunnen zijn.
2: Santino Ferrucci is natuurlijk afgelopen jaar. Uh, is natuurlijk wel redelijk befaamd omdat hij redelijk nou, roekeloos is. misschien niet het goede woord, maar lijkt alsof hij zonder angst uh, kan rondrijden. Hebben we gezien op Indianapolis, hebben we gezien op allerlei andere verschillende uh, superspeedways. Is uh, Santino Ferrucci, of misschien wel een andere rijder, als je niet de naam wil noemen. Uh, zijn er dat soort rijders waarvan het. Nou, toch even. waar je toch meer dan eens moet. Ja, bij hem moet binnendringen van... ja, mijn vriend, je bent dan misschien nog niet... je hebt nog niet misschien auto plat gereden... maar we willen dat heel graag voorkomen. Zijn er, zijn er rijders die daar... nou ja, wat minder... een beetje hardleers zijn, om maar zo te zeggen.
3: Ja, Santino heeft... Uh, bijvoorbeeld... als het geel gaat... dan heeft hij die, die, die neiging... om niet meteen van het gas af te gaan... maar om even toch nog... ergens tussendoor te glippen. En dat heeft hij twee keer gedaan vorig jaar. Maar het heeft hem wel gered in die zin... Dus, ik heb het met hem over gehad. Hij zegt, nou, als ik er niet voor was gegaan, dan was ik erbij uh, betrokken geweest. Mm -hmm. En dat is ook weer een... Uh, en dat is inderdaad is ook zo. Dus wij hebben hem daar niet op afgesproken. Hij was toen ook heel goed begeleid door zijn spotter, wat er gaande was. En dat is ook weer een heel ander verhaal in Indica Racing. Dat je een spotter hebt op een oval. Die, die heel goed voor je kan zijn. Uh, in 1985 heb ik het een keer gehad. Toen vloog iemand de muur in. En in plaats van gas los te laten... Heb ik ook gas bijgegeven. En de auto die kwam net achter mij langs. En ik miste net, of hij miste mij net, terwijl hij van de muur kwam. Maar als ik van het gas was afgegaan, dan hadden we elkaar geraakt. Want je kunt ook niet meteen tot stilstand komen met zo'n auto. Santino, ja, hij, hij, heeft, uh, hij is wel brave. En uh, misschien komt hem dat nog een keer duur te staan. Maar voorlopig uh, vind ik wat rijden. En uh, wat dat betreft heeft hij het gedaan. Hij heeft het niet. Hij heeft geen dingen uitgehaald, mensen in de muur gereden en zo. En daar gaat het om. Uh, vies rijden, vuil rijden op een oval uh, wordt niet gedaan. Nou, dat deed hij in de Formule 2 wel, maar goed. Dat is een eigen teammaatreden die toch uh, van de baan nadenkt. Oh ja, je bedoelt, in de,
1: je bedoelt in de Formule 2 inderdaad destijds. Formule 2, ja. ja. Ja, toen reden inderdaad die India's jongen, jongen achter. Ja, inderdaad, ja. Maar goed, laten we doorgaan met de volgende vraag van Peter. Die vraagt Ari, terwijl jij je naam vestigde in Indianapolis... was er nog een Nederlandse topatleet in de stad. En dan weet je waarschijnlijk wel over wie ik het heb. Dus heb je wel eens contact gehad met Rick Smit, ja. de basketballer van de Pacers?
3: Absoluut. Ja, want uh, als wij dan bijvoorbeeld testen... wij gingen dan wel eens testen en dan, dan kwam Rick meestal even kijken... Dus uh, nee, ik heb veel contact met Rick. En hij woont hier ook in de buurt. Oh. Cool.
0: <laughs>
3: ja, heel, heel veel mensen die komen hier naartoe. Want het is uh, fijn wonen in, uh, in de staat Arizona. Ja. En Rick heeft, een hele, Rick heeft een hele grote motorfietscollectie: uh, motocross, vooral. En hoe die op dat ding kan zitten, ja. dat weet ik niet. <laughs> want hij is bijna. Hij is, hij is zo lang, maar inderdaad, ik ken het best wel ja, goed. Mijke, die
2: vraagt: uh, stel dat Ziggo Sport, daar wordt hij expliciet vermeld, een van jouw overwinningen opnieuw gaat uitzenden. Naar welke gaat dan je voorkeur uit en waarom? En dan is het dat is een, eigenlijk een iets andere vraag dan wat je favoriete overwinning is. Ik denk, ik wil hem eigenlijk dan maar uh, terugbrengen naar je twee in die 500 overwinningen. En, welke wil je graag opnieuw uitgezonden laten? En daarbij ook de
0: race aan zich, natuurlijk.
3: Nou, ik denk de eerste, want uiteindelijk is de eerste voor mij uh, de race. Toch uiteindelijk is het wel de race van mijn leven geweest. Die alles heeft veranderd. Um, ja, tot die eerste.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, Hoyos of Hooggold uh, vraagt. Wat waren de opties ten tijde van je eerste contact met een Indycar team? En waarom koos je uiteindelijk voor het rijden in de Indycar?
3: Nou, dat was niet zo moeilijk. Ik reed uh, in Europa. Ik reed Formule Super V. Ik reed Formule 3. En uh, ooit één keer een Formule 2 race gereden. Uh, de doorbraak die kwam niet, uh, helaas. En ik was op uitnodiging in Amerika eind tachtig. Reed ik hier in een Super v race ook in Phoenix op de Oval. En uh, toen zag ik voor het eerst de IndyCars rijden. En ik denk, hmm, that's it. Daar wil ik proberen in te komen. En dat was toen het doel. En uh, lukte dus zeg maar vier jaar later
1: duidelijk. Um, dan gaan we door naar 1990. Uh, want Harry die vraagt hier um, en die refereert aan die uh, befaamde race op de Meadowlands in New Jersey. Um, waar je toen rechtdoor schoot en in een bocht en opeens op de openbare weg uh, rondreed. Want dat was namelijk een tijdelijk stratencircuit, natuurlijk daar. Dus wat, wat schoot er toen door je
3: heen? Nou, dat is wel leuk. Ik zag die vraag gisteren voorbij komen op Twitter. En ik zei nog, het is een lang verhaal en ik zal het proberen kort te houden. Maar uiteindelijk... Uh, ik was de weg niet kwijt. Um, al die jaren daarvoor had je die run-off. En dan werd het verlangd van de race director destijds... omdraaien en dan weer terugrijden. Dus tegen het verkeer in, bij wijze van. En dan kon je zo weer de baan op. Dus ik met mijn beide handen uh, gezicht uh, in de rijdersmeeting, uh, die race... Ik zeg, nou, ik zeg als... Uh, als ik nou omdraai en ik kom weer terug om de baan te rijden... en een ander, net zoals ik, die schiet daar dus die, die uitloopstrook uit... Ik zeg dan hebben we een heel groot probleem. Dus kunnen we niet het zo regelen dat we doorrijden naar beneden toe... en dan ga je linksaf en dan kom je zo bij het uitkomen van bocht 1... en daar sluit je weer aan. Nou, dat vonden ze allemaal een prima idee. Alleen ze hadden niet de mensen van de televisie gelicht dat <lacht> dit het nieuwe plan was. Dus de hele wereld die lachte mij uit van... kijk dan die debiel, die rijdt daar een stadion uit... Maar uiteindelijk kwam ik mooi terecht. Bij het uitkomen van turn 2 kon ik de race hervatten. Dus uh, niks aan de hand. Dus de, dat, dat is de uitleg. Het.
2: Wat dat betreft had Kimi Raikonen in Brazilië, deed eigenlijk gewoon een Arie Luindijk. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
3: Eigenlijk wel. Oh, dat, ik, dat, dat kan ik me niet herinneren. Indico
2: vraagt, um, voor welke coureur in zijn tijd had je het meeste respect en wie is jouw all-time favorite?
3: Um, dat is een beetje moeilijk. Ik had heel veel respect toen ik in Indico aankwam voor Mario Andretti. En ik moet zeggen, ik was eigenlijk best wel een beetje nerveus om hem te ontmoeten. Dus zoveel respect had ik voor die man. En dat had ik ook met ambassade Vittipaldi. Um, Vittipaldi, daar ben ik later... een hele goede uh, vrienden mee geworden. En we hebben heel veel gedaan... samen met de families, uh, vakanties, noem maar op. Um, ik, had, ik had... eigenlijk voor een heleboel mensen respect. Want... Uh, ja, zo zit ik een beetje in elkaar... Um, Montoya bijvoorbeeld, om nou eens Montoya te noemen... die heeft voor niemand respect. Want Montoya die denkt dat Montoya de beste is... en iedereen is uh, een hufter. Uh, maar ik heb dat niet. Ik heb altijd respect gehad voor mensen zoals... Andretti, uh, Vittepaldi, um, uh, Voigt, uh, you name it. Nee, dus ik kan niet echt zeggen van die en die heb ik respect voor... want er zijn er genoeg bij die, uh, waar ik tegenop keek en dacht van... nou. Wat die gasten allemaal gedaan hebben in hun carrière... is echt indrukwekkend. En er zijn er nogal wat natuurlijk in ja. IndyCar. En in Formule 1.
0: Hey Hé Arie, en uh, een andere Remco vraagt... hoeveel invloed heb jij gehad op het feit dat Rinus als niet-Indy Lights kampioen toch IndyCar ging rijden?
3: Ja, ik zag dat voorbij komen op Twitter ook. En het, is, uh, het is natuurlijk niet zo dat je Indy Lights kampioenschap moet winnen... om in IndyCar te komen. Alleen het voordeel is, je krijgt een miljoen dollar van Mazda of van IndyCar, de Road ja, to Indy... Ja. krijg je een miljoen dollar... als je een IndyCar stoeltje kan bemachtigen. En dat was natuurlijk jammer dat Rienis dat niet mee kon pakken eventjes. Maar met het harde werken van zijn vader, Marijn... en met Charles, zijn manager... die al heel vroeg begon te praten met Ed Carpenter. Ik heb ook heel veel met Ed gesproken. Hebben ze toch voor elkaar kunnen krijgen dat hij een test kon doen. En die test heeft hem een IndyCar zitje gekregen. Want hij ging zomaar een zin hard. En meteen hard, weet je wel. Niet na tien ronden, nee gewoon na vier, vijf ronden. En toen keken ze elkaar zo aan in de pitstand van... Uh, holy shit, die kan er echt wat van. En daardoor heeft hij echt een stoeltje gekregen.
1: Sta je, er, sta je daar wel eens zelf nog eens van te kijken hoe snel hij leert... en hoe snel hij op snelheid komt in zo'n nieuwe auto?
3: Ja, ja, dat zat Maar dat had natuurlijk... Max had dat mm. ook natuurlijk in Formule 1. Berlijn. heeft dat ook in de IndyCar... En uh, ik wil ze niet met elkaar vergelijken. Ik zou het wel eens willen doen. Als je kijkt naar hoe snel ze zich aan kunnen passen... dan is dat, iets van, dat is iets van tegenwoordig. Kijk, je stapt ook in een auto die in een team... de team heeft natuurlijk wel zijn spullen voor elkaar. Dus het is niet zo dat ze zeggen... als ze dan de data doorkijken en zeggen... nou, die bocht die nam zo en zo vol gas vorig jaar... en die, die bocht nam die 80%. En dan als coureur dan denk je, oké, okay, als ik nou een klein beetje minder doe, dan zit ik goed. En de volgende ronde kan ik misschien ook zo uitgaan. En dat is het verschil van bijvoorbeeld nu en vroeger. Uh, door al de data is een coureur gewoon veel meer geprepareerd op wat er gaat komen dan vroeger.
1: Ja, want dat was voor jou natuurlijk heel anders, toen jij destijds in 1984 voor het eerst in zo'n indycar stapte.
3: Ja dat, dat, ja, dat was geen data. Je moest uh, vertrouwen op uh, de engineer en, en uh, ja, dat was ook vroeger niet zo. Je ging niet met uh, bijvoorbeeld Mario Andretti praten. Zeggen, hey, neem jij die volpas of ga je 90%? Dat deed je niet. Dus je moest het zelf een beetje... Wees uh, je, je ook zo
0: afgemat als de jongens nu uh, worden met een, met een personal trainer? Ik denk dat dat ook allemaal anders is geworden in de loop der de tijd, toch?
3: Ja, ja, als je... Ik zat... Uh, uh, iemand had het nog over een race van Detroit, 91. Hm. Nou, uh, bij mij deed alles zeer behalve mijn oren voor drie dagen. Want je bent gewoon helemaal uh, zeg maar uitgeteld. Maar ik, ik train er natuurlijk ook niet zo hard bijvoorbeeld als dat bijvoorbeeld nu Max doet en alle coureurs doen en, en Rinus. ze hebben een trainer en ze hebben een programma en dat is fullblad trainen ze zijn allemaal zo ontzettend fit uh, Rinus heeft dat wel uh, is een voordeel voor Erinus die is heel erg fit um, ja het is ook gewoon belangrijk en terwijl de auto's minder hard zijn minder fysiek zijn om te rijden nu zijn de rijders veel fitter dus ze kunnen gewoon tot de laatste ronde vol tegenaan. Um, wij hadden natuurlijk het oude pookje nog. En we hadden hier een toe. En, uh, en, het, ja.
1: oude, en het oude Detroit natuurlijk ook in 1991. Want dat was ook wel echt een beest van een baan.
3: Ja, zo hoppelig. Uh, je zat... Uh, ja, het was echt waanzinnig. Dus uh, ik vind het ook wel... Ik, we hadden het nog met iemand over van... Het auto rijden is veel makkelijker geworden in die zin. Met alle tools die ze hebben. En de tools zijn natuurlijk de, de paddle shifting en de shift without lift, en de power brakes en je noem het maar op. Dus de uh, finesse is er een beetje uit daardoor. Dus het is een heel ander soort autocreur die we nu hebben dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Ik heb
2: het idee dat we als Ari weer kunnen strikken, dat we een heerlijke specials ook moeten gaan opnemen. Het is Zo. een heerlijke verhaal om naar te luisteren. Er is nog een vraag binnengekomen, Last Minute van René Hoogterp. Nou, die ken ik. Ja, die ken ik ben benieuwd. Als we naar 2020 gaan kijken, wat uh, schot voor de boeg, we, wie is jouw grootste kans hebben voor de titel?
3: Ja, je kunt ja, gebaseerd op wat we weten van vorig jaar. Rossi. Moet natuurlijk, die heeft jeuk in zijn handen om weer aan de slag te gaan. Want die weet gewoon, hij kan het kampioenschap winnen als het maar hier en daar overal wat mee zit. Uh, twee jaar achter elkaar heeft hij het kampioenschap gemist. En uh, Jozef Newgarden is zo'n jongen die, die wordt niet zo gezien als een Scott Dixon of als een Rossi. Maar toch is Jozef is gewoon een sure bet altijd dat hij erbij is. Want Zeker. hij is gewoon super snel, ja. Ook, super fit, ook ja. super fit. Ja, right. ja Arie, dat, uh, dat was hem wel weer. Heb je het een beetje leuk gevonden om uh, bij ons aan te schuiven? Nee, absoluut. Ik vind dat jullie, jullie uh, doen het zo goed doen. Ja, de kennis die jullie hebben van nu, maar ook van vroeger, is uh, bijzonder, moet Daar. zeggen. Want, dank uh, je wel. Ja. <laughs> ja als je dank man, je, dank wel. je wel.
0: <laughs> Jeroen is op dit moment eventjes wat traintjes ja. aan het wegpikken. En René hier op rechts voelt zich ja, ook ja, zeer ja. vereerd. Ja. En ik, ach... Ja. Ik praat het geheel alleen maar een beetje aan elkaar. <lacht> Dit was hem dan echt definitief weer. Leuk dat je luisterde naar Green, Green, Green. Blijf ons uiteraard volgen. En blijf reageren op Twitter via indiepodcast.nl. En ook Ari, we jullie regelmatig eventjes mentionen. En volg vooral de discussie, Ari, want dat vinden we leuk. Blijf gezond, allen. En graag tot de volgende keer.